0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Ahora les quiero sorprender con algo. Para ello los voy a llevar al libro de Galatas al capítulo número uno. Fíjense, para ir haciendo una cronología, veamos lo que hemos visto hasta ahora. Más o menos en el año 5, más o menos, no se puede dar una fecha exacta, pero... Todos los estudiosos coinciden en esto. Más o menos por el año 5, nace Saulo de Perso. Luego, más o menos por el año 20, él debe estar en Jerusalén estudiando con Gamaliel por la edad, porque los jovencitos iban a esa edad. Más o menos en el año 25, él ya puede ir a la sinagoga, Y obtener esas cartas y lo debemos encontrar más o menos a los 20, 21, 22, 23 años de edad. Cuando ponen a sus pies los vestidos. Y es el sacrificio de Esteban. Más o menos para irles dando una idea de cuántos años tiene. Quiere decir que entre los, voy a decir 23, pero bien podrían ser 20 o 25. En ese momento se da este encuentro. Ahora algo interesante. ¿Qué es lo que sucede? Sucede la experiencia del camino a Damasco. Él se va a Damasco, como se lo dice el Señor. Ananías ora por él, como lo acabamos de leer. Él trata de predicar, pero, pero la cosa no camina mucho porque está muy fresco todo. Entonces dispone irse. Esto es impresionante. Lo que voy a leerles en Gálatas es impresionante. ¿A dónde se va y por qué? Gálatas capítulo número uno. Venga conmigo, querido hermano, querida hermana. Y voy a leer en el capítulo 11 al 24. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hace un momento que leímos que el Señor le daría de su propia boca el mensaje. Bueno, así lo está diciendo él, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En eso que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria, de Cilicia, y no era conocido de vista por las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo los perseguía, ahora predica la fe que en otros tiempos asolaba y glorificaban a Dios en mí. Bueno, yo quiero llevarles quizás al centro del mensaje. Esto quizás es lo más importante. Dice, yo no recibí de carne ni sangre este mensaje. Lo recibí directamente por revelación de Jesucristo. Y no salí corriendo a buscar a los apóstoles y a los discípulos, sino que al contrario, dice, me fui a Arabia y después a Damasco. Pasados tres años... Fui a Jerusalén, pasé, luego lo, 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 lo vuelve a decir Pedro también, y pasé 15 días con el apóstol Pedro. Y no conocí a ninguno de los otros salvo a Santiago, el hermano del Señor. En otra porción dice que ya era el, el jefe de toda la iglesia naciente. ¿no? Bueno, Entonces fíjense que la pregunta natural es ¿qué pasó esos tres años? Entiende uno la primera cosa sencilla, que los discípulos, Pedro, Juan, Andrés, Bebe, Tomás, todos, pasaron tres años con el Señor, ¿recuerdan ustedes? Miren qué maravilla Dios, que Pablo también pasó tres años con el Señor. ¿Pero a dónde se fue? ¿Qué dice? A Arabia. Me fui a Arabia y después volví a Damasco. Esto es extraordinario. ¿Y a dónde fue en Arabia? Cuando nosotros pensamos en Arabia, pensamos en la península arábica. Y era exactamente así. Hoy en día es eh, Arabia Saudita. Y en Arabia Saudita, a mí me gustan mucho los documentales, en Arabia Saudita se encontró ya con pruebas indubitables el monte Sinaí. Sin embargo, está totalmente cerrado y no dejan entrar. Pero ya se sabe exactamente dónde está el monte Sinaí, hoy en día. Incluso con la tecnología de hoy están, eh, ya se dieron cuenta de dónde es el lugar exacto donde el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Y se ve, se ve con la tecnología de hoy eh, el camino que caminaron, una especie de plata, plataforma donde caminaron en diagonal, por cierto, para salir del otro lado. E incluso encontraron ya fosilizadas ruedas de madera en el fondo. O sea, es indubitable todo. Pero luego ellos salen, recuerdan ustedes. ¿Y a dónde van cuando salen del otro lado? E- y Egipto y el ejército ya quedó. Van al monte Sinaí. Ahora, ¿cuál es el otro nombre del monte Sinaí? Monte Horeb. Entonces, como que ya se van acordando de Abraham. Y de Isaac. Y del sacrificio. Y luego, el monte Sinaí. ¿Qué nos dice el monte Sinaí? Por supuesto, nos habla de Moisés. Y nos habla de la ley. Pero más importante que eso. Ese lugar donde Dios decidió bajar y presentarse. Ahí el mismo Moisés vio al Señor. Cuarenta días y cuarenta noches. Su cara ni comió ni bebió. Su cara resplandecía tanto que los hombres y mujeres de Israel se asustaron. ¿Recuerdan todo eso? Se tuvo que cubrir porque le brillaba el rostro de haber estado en la presencia de Dios. ¿Dónde? En el monte Sinaí. Pero aquí está el héroe de Pablo y de muchos de nosotros, o de todos. Se llama Elías. De Goya a los profetas de Baal. Y después le viene el mensajero y le dice, Jezabel ha jurado que te mata. Entonces se va corriendo. Llega extenuado emocional y físicamente. ¿A dónde? Al monte (risa) Oref. Y se encuentra con Dios. Dios. Y de, quiere ver el rostro de Dios y le dice, mi rostro no lo puedes ver, pero mi espalda sí. Entonces ponte ahí en la rendija de la roca y cuando me veas pasar sabrás que soy yo. ¿Se recuerdan o no? Ya se los voy a leer, ya se los voy a leer para, para, para que lo refresquemos con detalle. Entonces, ¿a dónde va Pablo? Pablo quiere ir al origen. Pablo quiere ir a encontrarse con su Dios, el Padre. Y a él le parece normal, como hebreo, el ir. Al monte Sinaí, donde Dios se presenta para irle a presentar su caso y decirle, yo estaba persiguiendo a la iglesia porque yo no sabía que tu hijo era el Mesías. Yo no sabía que él era Cristo. Y va, pero, pero miren el significado del monte oreb o de Sinaí. Número uno es el lugar del inicio, Abraham, etcétera. Número dos es el lugar de la presencia de Dios, donde Dios desciende. Número tres es el lugar del pacto, Cuatro, es el lugar de la ley. Es decir, y cinco, es el lugar de las nuevas instrucciones. Porque fíjense en esto que voy a decir, ya lo voy a leer. Pero va Elías huyendo. Se encuentra con Dios. Imagínense el refresco. La... Además, le dice solo yo quedo y Dios suavemente le, le, le recuerda que hay siete mil más. Recuerden ustedes. Pero eso no es el caso. El tema es que va Elías y qué es lo que obtiene Elías. Llega y dice, el celo que yo tengo por ti me hizo hacer esto. Y Dios le dice, bueno, está bien, ahora vas a hacer esto. Ahora vuélvete a Damasco. Vas a ungir, ¿se acuerdan? A Jeú, ¿se acuerdan? Va a ungir dos reyes, ¿sí? Bueno, ¿y qué es lo de Pablo? Pablo igual, opta por irse directo. No me extrañaría que lo haga intencionalmente por haber leído a Elías se va directo al monte de Sinaí y ¿qué es lo que obtiene? idéntico que Elías otras instrucciones parecidas vuélvete a Damasco (risa) y predica el evangelio y diles que mi hijo es Jesucristo que resucitó el Mesías y díselo, aquí viene ¿verdad? no solo a los judíos sino a todo el mundo esto es extraordinario espero que estén tan contentos como yo yo estoy contento por los dos, así que <risa> aquí voy porque me gustaría llevar la escritura delante de ustedes. Primera de Reyes 19, verso 1. Primera de Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, «Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no puesto tu persona como la de uno de ellos». Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a ver Seba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta donde hasta Orev, el monte de dios y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra de jehová la cual le dijo ¿Qué haces aquí elías él respondió he sentido un vivo celo <ríe> ven por jehová dios de los ejércitos ¿Se, se dan cuenta es que esto no es una coincidencia he sentido vivo celo por jehová de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a las puertas de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, «¿Qué haces aquí, Elías?» Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él dijo, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria y después a Jehu. ¿A dónde lo mandó de vuelta? A Damasco. ¿Y con qué lo mandó de vuelta? Con una nueva Comisión Es exactamente lo mismo que pasa. Ahora, yo no quiero subrayar tanto el, la, la coincidencia con Elías. Lo que me interesa a mí es que la revelación de Cristo cae sobre una tierra que está perfectamente preparada, abonada, lista. Fíjense, Pablo, teólogo, abogado, Políglota, políglota, resulta inevitable pensar en la providencia divina. Cada cosa previamente pensada y realizada por la gracia divina. Una vida de estudio de las Escrituras, su niñez, su juventud, Gamaliel, y ahora la súbita comprensión de que Dios ha cumplido cada una de sus promesas y ha enviado al Mesías. Jesucristo ya vino, ya murió y ya ha resucitado. Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala,